0: Środa, godzina 19:22. dzień, grudnia zbliżamy się powoli do świąt, no i dzisiaj bardzo ważna audycja. Tak naprawdę audycja po drugim, największym i najważniejszym wydarzeniu organizowanym przez Europejską Unię Nadawców, czyli Eurovision Junior, która odbyła się w zeszłą niedzielę, no i dzisiaj sobie o tym porozmawia z nami, z wami Marta
1: Ołów, Timur Wesołowski.
0: A także nasz dzisiejszy gość specjalny, czyli Bartek Podsiad. Cześć. Cześć, witam wszystkich serdecznie. No właśnie, i jak jak było takie, może zacznijmy od pierwszych wrażeń, może nie to zwycięzcy, ale tak, jak wam się oglądało po prostu?
2: Panie
1: Przodem. Panie Przodem, (grym) powiem wam, że oglądało mi się to dobrze, ale mi się zawsze dobrze oglądał Eurowizja ze względu na towarzystwo. Bo dla mnie Eurowizja nie jest tylko konkursem muzycznym, ale dla mnie to jest po prostu wydarzenie. Konkurs towarzyski. To jest konkurs, to wydarzenie towarzyskie. I powiem wam, że dla mnie jest wiele uroków w tym, że mogę spotkać się z ludźmi, którzy no nie wszyscy może są wielkimi fanami konkursu, ale tego dnia stwierdzają, że okej, okay, dobra, to jest ważne dla mnie, więc będą ze mną i będą widzieli to, jak ja po prostu siedzę podekscytowana i będą tam nawet grzecznie oceniali te wszystkie piosenki konkursowe na, na, na tych tabelkach. To jest, to było dla mnie magiczne, ale w ogóle też taka otoczka świąteczna była bardzo przyjemna. Powiem wam, że dla mnie to było troszeczkę jak takie spotkanie z rodziną przy świątecznym stole, chociaż fakt faktem tematy są zupełnie inne i nie poruszam polityki, więc wiecie. No ja się
0: właśnie kiedy ogłoszono, że ta Eurowizja będzie tak naprawdę pod koniec grudnia, to no nie dość, że trzeba jeszcze dłużej będzie na to czekać, więc jakby te emocje mogły być jeszcze większe przez no, ten wydłużony jednak praktycznie no, o miesiąc czas oczekiwania I ja się trochę obawiałem, że z tą e, całą otoczką, oprawą świąteczną będzie przesadzone. Ale jednak nie było. Znaczy dużo słyszałem zapowiedzi, że tak będzie bardzo świątecznie i, i miała być świąteczna wersja Jimaji, czyli piosenki z zeszłego roku i voila, i ja tak naprawdę no, występie Jimaji, może tam była ta świąteczna taka aura. Ale w samej piosence, w samej jakby podkładzie to było to samo.
1: Nie powiem wam, że nie, nie wiem, było żadnego siadania na kolanach Mikołaja i recytowania tak, wierszyków, szczęście. więc nie było żenady. Nie
0: było żadnych choinek.
1: Znaczy nie, no wiesz, no, to no w sumie tam, wieża Eiffel tam... wyglądała jak choinka. No właśnie. A dla ciebie jaki to był wieczór, Bartek?
2: Jeżeli chodzi o niedzielę, to tak naprawdę zdecydowaliśmy ze znajomymi, że zrobimy taką naszą wspólną wigilię uczelnianą. Więc jakby podobnie ku Ciebie, Marta, było tak, że spotkaliśmy się u mnie oczywiście z lekkim opóźnieniem, ponieważ nie wszyscy mogli na 16 się wyrobić.
1: Nienormalna godzina jak na rozpoczęcie tak. takiego konkursu, ale <grym>
2: konkurs dla okay. dzieci. Tak, to konkurs <grym> dla dzieci. Wieczornika jest o 19.
1: <grym>
3: <grym>
2: <grym> Dlatego zaczęliśmy oglądać z lekkim opóźnieniem. Razem ze znajomymi, którzy właśnie e, też przyszli do mnie, żeby po prostu spędzić razem czas, ale w takim świątecznym jakby wydaniu. Już choinka była mi jest ubrana, m, jakby część osób zdecydowała się, że, że przyniesie barszcz, e, paszteciki, e, pierogi e, i własne wypykane pierniki. Więc e, było dosyć świątecznie, była ta fajna atmosfera, e, którą bardzo sobie cenię. No i była też Eurowizja, gdzie jakby moi znajomi też wiedzą, że jestem, no jestem fanem, jakby pół mojego życia obraca się wokół Eurowizji i jakby maj to jest okres, w którym moi znajomi też jakby wiedzą, że u mnie są trzy imprezy w tygodniu, szczególnie na finale, ponieważ jest to sobota, dużo osób ma wtedy wolny czas, natomiast jeżeli chodzi o tą niedzielę, mniej osób było jakby też, no niestety przez co krócej mogli siedzieć, ale najważniejsze, że obejrzeliśmy razem show, jakby podzieliliśmy się wrażeniami i jakby też to było fajne, że um, mogę po prostu się dzielić tymi opiniami, co, z czego jakby się cieszę, że mogę też robić teraz i że to się niesie gdzieś w świat. A
0: szybko wam minęły te dwie i pół godziny?
1: Bardzo.
2: Tak, bardzo szybko. Swoje. Tak samo.
1: Chociaż powiem, że no, podobno czas szybko płynie w dobrym towarzystwie, więc Timur to może wiele tłumaczyć, wiesz, że byłam gdzieś tam niedaleko. Ale powiem wam, że faktycznie Eurowizja na pewno inna od tych, które oglądaliśmy wcześniej, w poprzednich latach. Myślę, że też Francuzi pokazali troszeczkę inne podejście do organizacji samego konkursu. Nie uważam, że to było coś odkrywczego, ale z drugiej strony też nie musiało być odkrywcze. To po prostu chodziło o to, żeby pokazać tym te dzieciaki, niech śpiewają i niech wygra najlepszy, a czy wygrał najlepszy, no tutaj jest już, jest to kwestią sporną.
0: Tak, no i podczas dzisiejszej audycji porozmawiamy sobie o wszystkim dookoła, czyli występy specjalne, otwarcie, y, prowadzący, cała realizacja, a towarzyszyć będzie nam y, top 5 konkursu, zaczynając od miejsca pierwszego, kończąc o, zaczynając od, od miejsca piątego, kończąc oczywiście na pierwszym, y, a Zaczniemy sobie dzisiaj muzycznie od utworu, który był użyty, napisany specjalnie na potrzeby konkursu jako tak zwany common song, czyli utwór, który wykonują razem wszyscy uczestnicy. No i w tym roku była to piosenka o tytule Imagine, która już teraz na antenie Morsa.
4: Flying up above tonight, there's all the love on the way. Christmas way, I come from you, like, come to me. We tell our
1: czy słyszycie tu share the joy, czy tylko ja mam już jakieś omamę, czy po, mm-hmm. może to po prostu jakaś postgliwicka depresja, która mnie jeszcze dalej trzyma.
0: Nie wiem, ja może słyszę share, ty słyszysz y, joy, a Bartek słyszał
2: Joy. Coś w tym jest, ale to. <głos> tak, słychać. jest taki trochę eurowizyjny urok, że bardzo dużo tych takich sampli się pojawia, które są niemalże identyczne i faktycznie słychać trochę share the joy i szczerze powiedziawszy Zdecydowanie wolałem naszą produkcję niż tą francuską. Jakby tutaj jestem patriotą, jeżeli o to chodzi. (grym) I zdecydowanie wolę Share the Joy, aniżeli Imagine.
1: No powiem wam, że akurat co jak co, ale oprawa muzyczna zrobiona przez Gromiego bardzo mi pasowała w Gliwicach. I faktycznie miało to sens. Było to bardzo spójne tutaj no gdzieś tam mam wrażenie, że albo my pokazaliśmy coś, co gdzieś tam jest wykorzystywane, bo po prostu zadziałało. Wzięli i...
2: Offenbacha po prostu i stwierdzili, wzięli że Offenbacha to nie.
1: tak no to, Słuchajcie, no, Gromi, Offenbach, no, nie możemy porównywać tutaj akurat, ale jak najbardziej myślę, że pod tym względem było to niezłe. Tutaj właśnie Bartek jeszcze m, odnośnie terminu tej Eurowizji. Dlaczego ona była aż tak wyjątkowa pod tym względem?
2: Trzeba tutaj zaznaczyć, że tak naprawdę historycznie to była najpóźniej w roku Zorganizowana Eurowizja, dotychczasowy rekord był, o ile dobrze pamiętam, z 2012 roku, kiedy to był, kiedy ona była organizowana 1 grudnia, więc jakby w tym roku został, no, pobity rekord, jeżeli chodzi o najpóźniej zorganizowano Dziecięca Eurowizję, bo to był aż 19 grudnia, jeżeli jeszcze mogę jak to, to trochę skomentować, szczerze powiedziawszy, nie jestem przekonany co do tego połączenia Świąt i Eurowizji Junior, jakby ja zupełnie inaczej do tego podchodzę i już nawet w 2015 roku, kiedy Piosenka nie była bardzo taka świąteczna, bardzo taka zimowa, już odczuwałem pewien niesmak, więc bałem się, że jakby to jest tuż przed świętami, że będzie, będzie bardzo świątecznie i no nie byłem do końca przekonany do tego.
1: No właśnie, ale ten common song, Hot Ornat, podoba wam się? I czy to w ogóle jest dobre rozwiązanie?
3: Hmm.
0: To znaczy dobre jest, jeśli chodzi właśnie o taką integrację i jakby moment, w którym wszyscy uczestnicy pokażą się razem na tej scenie. Trochę ubolewam, że to jest z playbacku playbacku co roku i w sumie nikt tego nie ukrywa, ale to pewnie jakieś tam względy właśnie takie techniczne, że mało prób było na to, że może jakieś dziecko się zastosuje, To to też jest już po występach, więc... No myślę, że to jest tak w ramach trochę zabezpieczenia się, ale fajnie to by wychodziło, gdyby to, było, gdyby to było na żywo. No i ta piosenka też zdecydowanie chyba podczas Eurowizji była taka rozciągnięta, w sensie wydłużona, no bo jednak każdy z tych 19 w tym roku, każdy z tych uczestników no musiał tam swoją frazę zaśpiewać, ale nie, no całość myślę, że tutaj jakby jeszcze wracając do openingu, to opening taki bardzo klasyczny, zwykły, po prostu, no wychodzi reprezentant z flagą, przebiega, wszyscy się cieszą, jakieś tam fajerwerki, dużo się dzieje, jacyś tancerzy dookoła, no tam niektórzy sobie tą flagą, twarz zasłonili, jak tak biegli, że, że twarz sobie zasłonili.
2: Jak chociażby Sona, co z Tak, tak,
0: no ale to, to, jest, to jest słodkie, to są dzieci, a, a Common Song w sumie podobnie, jakby była dobra zabawa, tam też byli tancerze na tych mostkach po boku ustawieni, tam też niektórzy właśnie uczestnicy nie byli na tej głównej scenie, tylko na tych Moskach przy, przy Green Roomie, między innymi Portugalczyk, też Włoszka. No, tak naprawdę co roku jest tak samo. Tutaj chyba nie ma za bardzo o czym dyskutować i czego się, czego się czepiać. No, to jakby taki jest scenariusz co roku i to jest chyba jak najbardziej w porządku.
2: Troszkę mi się nie zgodził. Znaczy, tutaj też. Far... wydaje mi się, że jakby common song jest do tego, że pokazać, że dzieci faktycznie się bawią. Mm-hmm. Dlatego jakby jestem w stanie zrozumieć to puszeniem playbacku, no, bo jednak ciężko jest śpiewać i jednocześnie skakać. W zasadzie tak każde dziecko skacze na tej scenie podczas common songu. Ale e, trzeba też powiedzieć o tym, że w historii były bardzo dobre common songi. Mi z kolei bardzo się podobał common song z Gruzji, mm, Shine Bright e, i bar... jakby do tej pory też słucham tego. W dodatku, wydaje mi się, że jedne z lepszych komosongów były w 2014 roku na Malcie, e, Discover, e, i w 2015, e, właśnie tu, tutaj, e, też Discover, który nagrała Chrisia Todorowa. I uważam, że to są jakby trzy takie najlepsze komosongi. Tego roczny, e, jakby do, mm, do czołówki, no nie trafił.
1: A jak sądzicie w ogóle, czy to ma sens, bo tutaj mieliśmy bądź co bądź finał w stolicy. To jest z jednej strony prestiż dla konkursu, ale z drugiej strony to chyba trochę też zabiera tego uroku, gdzie możemy w troszkę mniejszym mieście zrobić po prostu ważne wydarzenie. I w ogóle taka społeczność lokalna może się trochę bardziej zaangażować. Mam wrażenie, że chociażby patrząc po tym nieszczęsnym, wspominanym cały czas juniorze w Gliwicach, no to kurczę, cała Gliwice właściwie tym żyły. To było wielkie wydarzenie i jednak bądź co bądź no Paryż, no, no dobrze, no, można było sobie walnąć zdjęcie pod wieżą Eiffla, ale, ale czy to było aż tak ważne dla miasta? Chyba nie.
2: Tutaj się z tobą zgodzę, że nie wydaje mi się, żeby to było akurat ważne dla miasta, no ale jednak tu trzeba też pamiętać o tym, że jest bardzo dużo kwestii logistycznych, które trzeba rozwiązać, jak chociażby...
1: Pandemicznych, nie? Tak,
2: jak chociażby hotele, jak lotniska, jak bardzo po prostu dobry dostęp do wszelki, wszelkiego rodzaju usług, plus jakby też trzeba nadmienić, że... Francja przez bardzo długi okres nie organizowała żadnego z wydarzeń eurowizyjnych, bo ostatnio mieli bodajże w 1999 roku to był eurowizy dla młodych tancerzy, którą bodajże mieli w Lyonie już organizowaną. Więc wydaje mi się, że było to takie trochę po prostu... Małżeństwo z rozsądku.
0: Czyli ja nie wiem, czy to masz takie znaczenie. To znaczy, tak, no fajnie, jak ta właśnie taka lokalna społeczność się angażuje, ale też no, no, miasto musi mieć też właśnie bazę hotelową, tak jak wspominaliśmy, no, jakby Gliwice tutaj we współpracy z Katowicami, więc jakby to się zgrało, ale no, musi być hala, też nie w każdym mieście jest, także. Ale czy to ma jakieś większe znaczenie dla samych oglądających, dla uczestników? Myślę, że raczej nie. Myślę, że może dla samej właśnie społeczności, że mogą się zaangażować jako wolontariusze, jakieś takie sprawy. A tak, to myślę, że chyba uczestnicy się bardziej już o do Paryża niż do jakiegoś mhm. miejsca znanego miasta.
1: To, to chyba musimy iść do małżeństwa z rozsądku, co? I do tak, kolejnej piosenki. Do kolejnej piosenki, czyli miejsca
0: <głos> piątego na Eurowizji Junior. Które zajął w tym roku Azerbejdżan swoje historyczne, najwyższe miejsce w tym konkursie: piosenka One of those days i Sona Azizowa.
3: When nobody sees you, just know that I see you. Come, love, just breathe and dry your eyes. I wish you could see you the way that I see you. Till the moon sets <laughs> and the clock of Java bends, and the moon Just one of those Just one the. We
1: Gromis, słuchajcie, Eurowiznego Kotła w Radiu Mod. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Trzymajcie kciuki do Eurowizy.
0: Tak, pan realizator, czyli Karol Stachowicz z Eurowiznego Kotła nas zaskoczył w tym momencie.
1: Słuchajcie, ja o dziwo nie zrobiłam tego węża rękoma, ale... Ale dobrze, wróćmy do tematu. E, dziękujemy, Karol. E... Tak, właśnie,
0: jeszcze może zacznijmy tak krótko, żeby po, tylko przytoczyć y, miejsce, czyli miejsce piąte Azerbejdżan y, ogólnie po, po sumowaniu y, głosowania online, w którym był Azerbejdżan, uwaga, na miejscu 15 z dziewiętnastu państw, 15 miejsce w głosowaniu widzów. Y, u jurorów miejsce czwarte, co ogólnie dało miejsce piąte. Bardzo duża rozbieżność, ale no, to jest właśnie chyba też kwestia Populacji, kraju, promocji trochę.
1: Ale też chyba piosenki, która jest taka bardziej pod Juror. Tak, tak bardziej tak gender really Słuchajcie, no trochę One of those Days, tylko że to, to, to nie jest, ale jeden z takich zwyczajnych dni, patrząc na wynik Azerbejdżanu. I bądź co bądź powiem Wam, to nie jest piosenka, która była u mnie gdziekolwiek wysoko w takich powiedzmy osobistych notowaniach przy słuchaniu wersji audio. W momencie, kiedy to oglądałam, dostrzegłam w tym tyle uroku. Sama byłam zaskoczona. Naprawdę.
2: Tutaj A... się z tobą zgodzę, że właśnie Występ na żywo bardzo dużo dał tej piosence. Jakby oglądając sam teledysk nie czuło się takiej tej magii, takiej tej mm, czułości, którą ona przekazuje w tej piosence. A Występ na żywo mm, bardzo dużo takiego uroku po prostu. Do tego fajnego, nawet francuskiego można bardzo paryskiego y, uroku. Jakby też, nie jest to mój top, ale bardzo ją szanuję za występ na żywo, bo był bardzo dobry, był bardzo profesjonalny i po prostu było słychać i czuć, że bardzo dobrze się do tego przygotowała i że bierze to naprawdę na serio.
0: U mnie gdzieś tam Azerbejdżan w wersji studyjnej był bardzo wysoko, wydaje mi się, że nawet w top 3, ale w występie na żywo tak było, zabrakło mi czegoś. Było może trochę zapust. To nie wiem, to idealnie, jak oglądałem występ na ostatni refren, po prostu no, wyobrażałem, wyobrażałem sobie taką typową Eurowizję i brakowało mi tam złotego deszczu. Znaczy, on był, ale w wizualizacjach. Ale no to może to chyba nie budżet Eurowizji Junior. Ale właśnie, wspominaliśmy już sobie na początku o interwalach, które tak naprawdę na Eurowizji Junior chyba nigdy nie są i nie muszą być czymś wow. To znaczy, jakby zaczęli występuje zwycięzca poprzedniej edycji organi- Kraju Organizatora. No i tutaj zaangażowano tak w sumie z dwóch powodów Barbara Prawi, czyli no, jako autorkę tej piosenki, która wygrała, no i także jako samą reprezentantkę Francji na tej dorosłej Eurowizji w tym roku. No i, i też w
1: sumie osobę, która była odpowiedzialna za jeszcze wcześniejsze jeszcze piosenki na dokładnie. Eurowizji Junior.
0: I jeśli chodzi o te wstępy, no to tak jak wspominaliśmy, to miała być jakaś świąteczna wersja, to może w występie w Walentynie trochę było, tam była taka kokardka na tych ekranach lodowych na podłodze. Tak było bardzo świątecznie, wesoło.
2: Było bardzo dużo miętowych lasek na scenie.
0: <grym> no to tak, świąteczna wersja. A Barbara prawi tak naprawdę, chyba Barbara prawi w każdym miejscu, w każdej oprawie będzie genialna.
2: To prawda, ale też chciałbym zauważyć, że według mnie dużo lepiej w czerwieni Dużo, dużo lepiej wyszła według mnie w tej czerwieni. Było to mm, takie żywsze, ale też według mnie bardziej dojrzałe niż ta biel i czerń, którą mieliśmy w maju.
0: To Też był troszeczkę inny występ, to znaczy Jak najbardziej. było zastosowanie tego jakby cienia na ekranie ledowym, że to był jej cień.
1: Tak, jednak to było takie... to Nie było, było kopii w klej Nie, nie było kopii w klej co jest w sumie fajne. Bo jednocześnie, oczywiście, no wiadomo, to był na tyle dobry występ, na tyle dopracowany, że można było po prostu jeden do jednego to chlapnąć no, no, tam. To prawda. Co nie zmienia faktu, że dobrze cokolwiek zmienili, doceniamy jakiekolwiek zaangażowanie. Niemniej, powracając do stawki juniorowej, powiem wam, że Azerbejdżan Azerbejdżanem, ale wyższe miejsce... Wyższe. Wyższe miejsce czwarte absolutnie mnie zachwyca. I kibicowałam tam od początku, to był mój numer jeden, jeśli chodzi o nasz plebiscyt. I tutaj już dogadałam się z Bartkiem, że mam podobne widzenie, jeśli chodzi o Gruzję. Tak, jakby
2: w tym roku po raz kolejny tak naprawdę Gruzja skradła moje serce, jeżeli chodzi o dziesięć rewizje, ponieważ co roku są tak innowacyjni, można by rzec, i tak nie boją się wyjść poza schemat, jeżeli, jeżeli chodzi o piosenki, o staging, Ee, że w tym roku po prostu miałem nawet wrażenie, że to jest mój guilty pleasure, ale im dłużej tego słowa, bym byłem przekonany, że kurde, jakie to jest dobre, jakie to jest mądre, jaka ta piosenka jest przemyślana. To było fascynujące. To
0: może najpierw, zanim się jeszcze bardziej będziemy tutaj nad Gruzją rozwodzić, zobaczymy, jak wyszli. <laughs> jak wyszli cudownie na... Kto zapowiada? Bo A tutaj mamy dwóch fanów. Ja Nie bardzo wiem.
1: chętnie tym razem przyjmę stary. To Proszę. będzie Nico, Let's Come Smiles.
3: Mes am remrimilim a salah. si roi li Si tu crois, je te crois. Alles tu je te crois. Si tu crois, je te crois. bye
0: tutaj sobie właśnie odpaliłem wyniki naszego plebiscytu, który rzeczywiście już zakończył, czyli Złoty Kodział Eurowizja Junior 2021, gdzie my, a także nasi słuchacze w ankiecie wybierali zwycięzców i tak sobie właśnie patrzę na pysnaki, które już były, czyli Azerbejdżan, który zajął na Eurowizji piąte miejsce, u nas również, więc tej punkcie dla nas. Yy, Gruzja na Eurowizji była czwarta, u nas w plebiscycie niestety dopiero dziewiąta, ale kilka trafień jeszcze, jeszcze mieliśmy, między innymi yy, zwycięski utwór, także drugie miejsce, o tym jeszcze będziemy wspominać, a yy, już teraz yy, coś, coś specjalnego, czyli yy, specjalnie dla Eurowizyjnego Kotła rozmowa za kulis, prosto z miejsca yy, wydarzeń, no już minionych wydarzeń, czyli z Paryża i rozmawiał Karol
5: Stachowicz. Posłuchajmy materiału. Eurowizyjny kocioł przy mikrofonie Karol Stachowicz. Dzisiaj rozmawiamy z naszym gościem specjalnym, Wiktorią Gutkowską, która była opiekunem delegacji Polski na Eurowizji Junior 2021 w Paryżu. Witaj, Wiktorio, bardzo serdecznie.
6: Hejka, też Cię witam, niezmiernie ciepło.
5: No to jest takie dość nietypowe, że, że Polka dostała się na konkurs francuski. Jak tam się dostałaś?
6: No ogólnie od kilku miesięcy chodziło mi to po głowie, żeby się w ogóle spróbować zgłosić, ponieważ ja tam przy tej Eurowizji to um, po prostu emocje sięgają ze tu, atmosfera jest niesamowita. Trochę mi tego... Brakowało. No i no, tak szukałam, tylko pytałam się, czy może nie potrzebują tych wolontariuszy, ale ich mi nie odpisywał, nawet kogoś się pytałam, ale w końcu znalazłam link do zgłoszeń, no ja się po prostu zgłosiłam, e, odpisali do mnie, poprosili mnie jeszcze o parę takich detali, no, no i się udało, potem zadzwonili, że się dostałam, że, że będę się zajmowała polską delegacją podczas Europy.
5: No to powiedz, jak się pracowało przy polskiej delegacji?
6: No niesamowicie, po prostu to są tak niesamowici ludzie, tak tacy pozytywni, po prostu to była sama radość i, i po prostu niesamowite przeżycie.
5: Jakbyś mogła powiedzieć, jakie były twoje obowiązki jako opiekun delegacji?
6: Moimi obowiązkami było pośredniczenie między delegacją a organizatorami. Jak mieli jakieś prośby albo po prostu czegoś potrzebowali, to po prostu prosili mnie o to. Ja albo to załatwiałam, żeby już od razu, jeżeli mogłam. A jak nie, to po prostu prosiłam o kogoś z organizatorów, co da się z tym zrobić.
5: A czy dało się wyczuć w kulisach, że to właśnie Armenia i Polska będą walczyć o zwycięstwo?
6: W kulisach? Nie wiem, takie dość ciężkie pytanie, ale... No, jak się przechodziło przez na przykład ten Babel Room albo przez centrum prasowe, no to głównie było słychać właśnie to, jak wszyscy słuchali głównie polskiej i armeńskiej propozycji w tym roku, także było słychać je wszędzie.
5: Towarzyszyłaś delegacji, tak, tak naprawdę od początku do końca, więc widziałaś dużo prób Polski, czy jakieś zmiany tak, tak. wprowadzano w polskiej prezentacji scenicznej?
6: Tak, było wprowadzone parę zmian, też tam choreograficznie było parę zmian ale myślę, że to wszystko wyszło na dobre i ostateczny efekt był wspaniały.
5: Tutaj też dziennikarze polscy zwracają uwagę na to, że ten wokal Sary pod koniec, te takie wyższe śpiewanie, to było takie dość ciekawe i bardzo urozmaicające piosenkę. I sama Sara przyznała, że na początku, na próbach tego w ogóle nie śpiewała. Czy tam rzeczywiście zmieniła się koncepcja tej końcówki piosenki?
6: Z tego co wiem, chyba tak, ale też nie jestem do końca pewna ponieważ ja też tych zmian tak za bardzo nie zauważałam, bo ja po prostu żyłam tą adrenaliną. Więc i też nie zawsze widziałam, jak to wyglądało wszystko w obrazku, więc nie wszystkie te zmiany widziałam bo Ponieważ na przykład wolałam obejrzeć co co się dzieje na scenie, ponieważ wiadomo, w telewizji będę mogła to obejrzeć tysiąc razy, a to jak się dzieje na żywo na scenie, no to już tak niekoniecznie, nie? Więc po prostu żyłam tą taką chwilą, żeby zobaczyć, co, to, co tam w ogóle się dzieje. jest ja, 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 oni wszyscy są niesamowici.
5: No właśnie, mówiąc o, tych, o tym czerpaniu radości z tych chwil na Eurowizji, czy mimo obostrzeń covidowych uczestnicy mogli się jakoś ze sobą integrować?
6: Tak, mogli pod warunkiem, że wiadomo, jakieś tam zasady reżimu sanitarnego zachowywali. No Niektóre delegacje bardzo doszanowały bardzo i na przykład w ogóle spokojnie wychodziły, więc wiadomo, trochę było to utrudnione, żeby się trochę zapoznali, ale ogólnie Atmosfera tam była też niesamowita, też się bawili dobrze, ale też wiedzieli, żeby uważać na siebie, ponieważ jak jedna osoba dostanie pozytywny wynik, no to nikt już z delegacji nie wystąpi na tej scenie, nie? Także wszystko było robione z głó- raczej z głową. Pozwalali im się bawić, ale, ale z umiarem.
5: No to przejdźmy do tego finału już Eurowizji. Gdzie go oglądałaś?
6: E, finał eurowizyjny oglądałam e, z publiczności, ponieważ moja delegacja e, dała mi bilet, To e, było niezmiernie miłe z ich strony i bardzo im za to dziękuję. E, także oglądałam e, finał, oglądałam z, w sensie występu, oglądałam z widomi, ale na wyniki już wróciłam do delegacji, bo wolałam te emocje przeżywać razem z nimi.
5: A jak wyglądały pierwsze chwile po wynikach? Jaka atmosfera panowała w polskiej delegacji?
6: Wiadomo, wszyscy się cieszyli z drugiego miejsca. Wiadomo, że Afety troszkę trochę w miarę jedzenia, ale drugie miejsce też było niesamowite. E, dziewczynki jaką w też my zostanę były po prostu ze szczęścia, wszyscy się cieszyli z tego drugiego miejsca.
5: No to powiedz mi w takim razie, jaka jest Sara James?
6: E, Sara jest niezwykle e, pozytywna jest niezwykle mądre, no i bardzo utalentowana. Po prostu jest niesamowita.
5: Pracowałaś przy Eurowizji 2019 w Gliwicach, potem A? byłaś również zaangażowana w Eurowizję 2020 w Warszawie, teraz Paryż. Trzy zupełnie inne organizacje. jakie porównasz?
6: Wydaje mi się, że Gliwice i Warszawa dały bardzo wysoką kwietkę co do organizacji, ale myślę, że wiadomo, że francuska telewizja miała trochę zadanie ze względu na pandemię, ale myślę, że mimo wszystko, mimo kilku niedoróbek mi dali radę, ale wiadomo, że ta Eurowizja ta w Glicach zawsze zostanie tak trochę bardziej w moim sercu, bo to była ta pierwsza.
5: A jak będziesz wspominała ten czas w Paryżu?
6: Myślę, że też bardzo super. Spędziłam bardzo miło czas, poznałam niesamowitych ludzi. Myślę, że też była tam niesamowicie.
5: Jedziesz do Armenii?
6: Bardzo bym chciała, ale nie wiem, czas pokaże.
5: Dziękujemy Ci bardzo, Wiktoria, za poświęcony czas i za to, że tutaj byłaś naszym gościem Eurowizyjnego Kotła. I mam nadzieję, że do usłyszenia niebawem.
6: Dziękuję bardzo. Do widzenia, do zobaczenia. Mam nadzieję kiedyś.
5: Dzięki. Wywiad przeprowadził Karol Stachowicz. Dziękujemy no ja. bardzo, Karol, za ten materiał. Powiem wam, to, ja no.
1: mam naprawdę wielką nadzieję, że ja się z Wiktorią zobaczę w tej Armenii. I Wiktoria, serdecznie cię pozdrawiam. Bardzo dobrze cię słyszeć. Tutaj ta Eurowizja
0: czasie. była taka bardzo francuska, to znaczy to bardzo dobrze, ale jakby nie sam organizator chciał to po prostu tak bardzo pokazać, bo między innymi prowadzący bardzo często ten francuski gdzieś tam, no wiadomo, no jakby na Eurowizji swoje również to mamy, ale jakoś, no mam wrażenie, że Wyjątkowo to wyszedł ten francuski prowadzący, tak, takie był na pierwszym planie. Jednak nie ten angielski, gdzieś tam mam wrażenie, że to było bardziej tłumaczone z francuskiego na angielski, jakby tutaj ten angielski był takim językiem dodatkowym.
2: Takim pomocnym po prostu. Tak,
0: no ale też y, uczestnicy, to jak oni śpiewali y, i w jakich językach śpiewali, widać, że chcieli się może tej francuskiej publiczności. Y, Widowni, która będzie potem na nich głosować, przypodobać, bo mieliśmy y, fragment francuski w piosence Gruzji, w piosence Irlandii, dosłownie chyba dwa słowa. W y, Kazachstanie, ten rap był po francusku.
2: Rosja, y, Monami.
0: Tak, no ten rosyjski tytuł. tytuł, no i sama Francja też po francusku w całości.
2: Ale powiem
1: Wam, że faktycznie. Trochę tego było. Gruzja była jako druga tak naprawdę w kolejności występów i w momencie, kiedy widownia zaczęła nagle śpiewać z nim, ten refren po francusku, ja byłam w szoku. Ja myślę sobie, o matko, o to właśnie chodziło. Ja sobie nawet nie wyobrażam, że to tak dobrze trafi i tak dobrze zgra się z całym wydarzeniem. Świetne. Troszkę,
2: troszkę to wyglądało, jakby Gruzja wiedziała, że może dostać same miejsce startowe. <grym> I przygotowali się na to tak jakby, żeby spaść na cztery łapy. I udało im się do, to de facto, bo zajęli kolejne wysokie miejsce.
1: Wciąż za nisko.
2: Za no to nisko. jak już
0: mówimy o Francji, no to pójdźmy piosenkę organizatorów.
2: Trzecie miejsce, a więc teraz Enzo z piosenką Tik Tak. <śpiewanie>
0: Francja, Enzo, trzecie miejsce, no tutaj sobie spoglądam na ten nasz plebisus, który się odbył, to Francja dużo niżej, miejsce siódme dopiero to było. No właśnie, tutaj zaczęliśmy sobie mówić o, w trakcie piosenki o występach, o, o tej całej realizacji show, to myślę, że Francja jest idealnym przykładem jakby, i takim momentem, od którego naprawdę możemy zacząć. Bo to Jak był to chyba robić? najbardziej kompletny występ z największym pomysłem. Mieliśmy takie złote schody, które jakby się były powiększone na ekranach led że jakby tutaj tak schodziło się wszystko do środka. Ten początek, gdzie tam się wyświetliło Tic Tac, presented by Enzo, tak dobrze Świetne pamiętam. On tak było. był oświetlony, widać, że ktoś tam stały. Te zegary, Wszystko w takich złotych barwach, takich trochę sylwestrowych, karnawałowych, tancerze. Sylwester
1: marzeń w Francji, (grym) tak? (grym) Jacek Kurski, proszę oglądać. Powiem wam, realizacyjnie idealne to było. Dla mnie to kompletnie grało, o ile wiedziałam, że ta piosenka będzie wysoko i wiedziałam, że mi się występ raczej spodoba, bo po prostu czuć było showmana w tym dziecku. A to takie trochę złote dziecko, takie, wiecie, Powiem wam, fajnie fajnie to wyszło, ale z drugiej strony e, gdzieś tu widać było to ciśnienie, tak? Tak jak tutaj rozmawialiśmy z Timurem w trakcie oglądania, że ta scena chociażby była zaprojektowana rzekomo pod sam występ Francji. właściwie. Tak, w trakcie tak prób dużo
0: dziennikarzy tak sugerował. Takie były opinie dziennikarzy na miejscu siedzących próby.
1: I powiem wam. Ja się nie dźwię. Ja też bym tak zrobiła. Kto by nie skorzystał litości? Ale z drugiej strony to nie znaczy, że ta scena była nieprzychylna dla innych, bo tak naprawdę, moim zdaniem, była bardzo uniwersalna, tak. a jednocześnie proponowała ciekawe rozwiązania, więc ja myślę, też że można było korzystać. Pokusił
0: się o stwierdzenie, że ta scena była zbudowana pod występ Ukrainy.
2: Tak. tak. Mimo, że nam się Prawda. za
0: wiele nie działo, ale to był naprawdę bardzo, mimo że tam się za dużo nie działo, to był bardzo dobry pomysł z wyłączeniem wizualizacji na pewne fragmenty piosenek. Po prostu był czarny ekran, same światło to wystarczało. Te właśnie zwykłe światło, które tak krążyły wokół tej sceny, potem wokół samej wokalistki. Na końcu może na tym ekranie ledowym na podłodze takie pomarańczowe schodki, to było takie troszeczkę przerysowane i nie pasowało mi, ale nie no, całość no, genialna, jak ona tam wychodzi na środek, na koniec znowu, ściemnienie w, w bridge'u, wszystko gaśnie. To naprawdę na Eurowizji Dorosłej nie przypadłoby. Na no, Eurowizji no. junior myślę, że też nie przypadł, ale na Dorosłej, no... No, u
1: nas nie przepadło na pewno w naszym osobistym rankingu, No tak, bo... u nas
0: Ukraina była na trzecim miejscu.
1: A z kolei, kiedy oglądaliśmy Ukrainę w, w moim gronie bliskich, to tam Ukraina zwyciężyła ku tak. Timura. Więc nie da się ukryć. Tutaj jeszcze wspominaliśmy trochę o Irlandii. Bartek, co w ogóle sądzisz o tym występie i jego realizacji?
2: Czy tu jeszcze może, żeby tak nie ucinać odnośnie Ukrainy, też właśnie piosenka mi się spodobała dopiero na występie live i byłem bardzo, bardzo zachwycony tym, jak to wyglądało. Ale tutaj trzeba też namienić, że już od 2019, kiedy była piosenka Spirit of Music, też bardzo pięknie Ukraina zrobiła ten cały staging, więc no mają doświadczenie. Tym bardziej też, że w tym roku na dorosłej Ukrainy Ukraina też bardzo dobrze poradziła. A wracając do twojego pytania, jeżeli chodzi o Irlandię. Wydaje mi się, że pomimo tego, że no wokalnie nie był to najlepszy występ, to jakby cała praca kamer i ta energia, którą ma i są epatową, bardzo zyskała w moich oczach.
0: Tak, no na scenie się tak naprawdę nie działo nic, ale wszystko zrobiła praca kamery. Tutaj jeszcze pozwolę sobie wrócić do zaległego kącika liczbowego a propos Gruzji, która zajęła czwarte miejsce. Ogólnie u jurorów była na miejscu piątym, u widzów była na miejscu siódmym, więc takie dość zbliżone, a wspomina na i Wcześniej piosenkę którą usłyszeliśmy Francja wygrała głosowanie jurorów 120 punktów w głosowaniu online czwarte miejsce no i ostatecznie miejsce trzecie a my już teraz przechodzimy do miejsca drugiego tegorocznej Eurowizji Junior czyli chyba najbliższej ciężko żeby było inaczej najbliższej nam piosenki czyli Polski Sarah James i Somebody
3: We Oh, oh.
0: W roku upodobała sobie na Eurowizji Junior dwójkę, liczbę dwa. Drugie miejsce w głosowaniu jurorów, drugie miejsce w głosowaniu online, drugie miejsce yy, już po podsumowaniu i także drugie miejsce w naszym plebiscycie. I trafiliśmy. Ale trafiliśmy.
2: zawsze pierwsze miejsce w sercu.
1: W sercu i powiem wam, sercem byliśmy za tym, żeby zwyciężyła. Tak niewiele było.
0: Ale uwaga. Jak sobie patrzę na szczegółowe y, wyniki głosowania jurorów, to polska piosenka dostała punkty od każdego kraju, natomiast Armenia, która wygrała, nie dostała od każdego, nie dostała od dwóch.
1: No zaskoczenie jest naprawdę. Ale na od, pewno. od dwóch, ale, jednym, ale Armenia no już Taka niespodzianka że O tym, o tym jeszcze powiemy,
0: mnie. ale jak tak patrzę dalej, to nie było żadnej innej piosenki, która dostałaby punkty od wszystkich. Polska była jedyna. I dwie dwunastki, nie, od Niemiec i od Irlandii. I uwaga, tutaj w komisji jurorskiej w Irlandii każdy z jurorów umieścił Polskę na pierwszym miejscu. Każdy. Stąd było 12 punktów, więc tutaj myślę, że radość ogromna. No i y, bardzo takie, coś, coś takiego innego się wydarzyło między głosowaniem jurorskim y, Armenia-Azerbejdżan. Y, komisja z Armenii standardowo Azerbejdżan u każdego z jurorów niestety na ostatnim miejscu, ale w drugą stronę trzy osoby się wyłamały i dały oczko wyżej, czyli 17, a dwie pozostałe zostały przy miejscu 18. Ale szkoda, że nie ta polityka tak wchodzi, bo tam pamiętajmy, że w komisjach jurorskich są także dzieci.
2: Jest trzech dorosłych i dwójka dzieci.
0: Więc no niestety to się mimo wszystko pojawia.
1: No powiem wam, że to jak to, ale... Co jeszcze gdybyśmy... zaskoczyło was? Wiesz, co mnie zaskoczyło? Zaskoczyło mnie to właśnie, że gdybyśmy mieli stare zasady przeliczania tak, punktów, tak. to byśmy wygrali. Niestety, ale no, system się zmienił przeliczania punktów i... Według niego niestety, ale w tym roku zabrakło nam szczęścia. W sumie
0: oddano 4,3 miliona głosów, z czego na polską piosenkę było to około 398 tysięcy, natomiast piosenka zwycięska z Armenii 425 tysięcy. I tutaj mój chyba numer jeden, jeśli chodzi o zaskoczenie we wszystkich wynikach, to miejsce trzecie Portugalii w głosowaniu widzów.
1: Wspaniale, ale to przez mamę Maleny. Mama Maleny mówiła, żeby nie głosować na Polskę, bo Polska ma duże szanse. No i też
0: myślę, że zaskakująco wysoko w głosowaniu online Serbia. To prawda. Te Czyli też szóste, się zupełnie szóste. Szóste. Też tutaj nie wiem, nie wiem, co się wydarzyło. No jeśli chodzi o, o pozostałe, no Azerbejdżan bardzo nisko, ale to no może to jakaś kwestia słabej promocji. Nie wiem, może ta sukienka się nie spodobała.
1: O, już sukienka panny młodej. No powiem wam, na pewno y, mnie zaskakuje miejsce Holandii, która brała udział we wszystkich edycjach mm-hmm. Eurovision Junior i jeszcze nigdy nie sięgnęła no. tak niskiego <laughs> tak. poziomu.
0: Tak. No to był najgorszy wynik w historii startów, ale najgorszy wynik zaliczył też m.in. Kazachstan.
1: Także Hiszpania.
0: Hiszpania. Hiszpania, tak, to jest chyba drugie zaskoczenie. Tak, Irlandia. Tak, miejsce Hiszpanii. U jurorów miejsce 14, głosowanie online 13 i ostatecznie 15. No jakby... Dużo się spodziewałem i wiem, że Eurowizja Junior jest zaskakująca, ale Serbii czy Malty nad Hiszpanią to, to nie.
1: Co nie zmienia faktu, że powiem wam, e, tak jak trzymałam kciuki za Portugalię, tak bardzo cieszyłam się z tego, że mieli najwyższy wynik w swojej historii, jeśli chodzi o Eurowizję Junior i uważam, że jak najbardziej zasłużenie.
0: Tak, no na Portugalia to trzecie miejsce w głosowaniu online i przedostatnie miejsce w głosowaniu jurorów, co ostatecznie dało 11 miejsce.
1: Ale słuchajcie, chyba musimy przejść do zwycięskiej piosenki.
0: Chyba tak, bo już czas czasu, nas, nam braknie. Czas, 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 czasu, czasu braknie. Czasu braknie.
1: Tik-tak, tik-tak jak, jak Łęzo. Tak więc w tym momencie zapraszamy Was na zwycięską piosenkę Eurovision Junior 2021. To jest Armenia, Malena i Kamikami. Kami.
3: But I can't You think-
0: Armenia, czyli zwycięski utwór Eurowizji Junior 2021, trzecie miejsce u jurorów, miejsce pierwsze w głosowaniu online no i miejsce pierwsze ostatecznie. Co ciekawe, chyba najszybciej tak naprawdę na Eurowizji mieliśmy, skończyła się w niedzielę wieczorem, a wczoraj wieczorem ogłoszono oficjalnie, zmieniono już wszystkie, wszystkie zdjęcia, zdjęcie profilowe, zdjęcie w tle na social mediach Eurowizji Junior, że Armenia zorganizuje przyszłoroczny konkurs w stolicy
1: Jubileuszowy też. Jubileuszowy, dwudziesty.
0: No i o zwycięzcy, króciutko, Opinie wasze.
2: Zasłuszenie, z... nie? Czy nie zasłuszenie? <laughs> Według mnie zasłuszenie. Jakby trzeba tutaj mieć na uwadze to, że tak naprawdę w moim uznaniu jest to piosenka, która równie dobrze, świetnie by sobie poradziła na dorosłej Eurowizji. Jakby poziom produkcji i jakby samo m, zaangażowanie Maleny i, i jej świetny profesjonalizm. E, bardzo dużo pomogły tej piosence. Też trzeba mieć na uwadze, że rok temu ona miała reprezentować Armenię. Niestety przez konflikt z z Azerbejdżanem finalnie do tego nie doszło, ale zresztą, że piosenka też była bardzo podobna do tegorocznej. Też tam się pojawia słowo wiatr. Z ciekawostek, jeżeli chodzi o tekst. I też była bardzo dobra jakościowo. Więc spodziewając się tak naprawdę kolejnego Bengiera, bo tak można nazwać tę piosenkę, no, postawili sobie troszeczkę bardzo wysoko.
0: Ja sobie tutaj tak patrzę na to głosowanie jurorskie, do któregoś się tak czasem odwołuję, to wspomniane dwa kraje, od którego, jeśli chodzi o głosowanie jurorów, od którego nie było żadnego punktu dla Armenii, no to Azerbejdżan, tak, to wszyscy wiemy, ale tak zaskakująco, bo także Włochy. Włochy nie ani jednego punktu zwycięskiej piosence, a Armenia otrzymała dwie dwunastki. Tak samo jak Polska. No ale wiecie, jedną właśnie no. od nas i jedną od Portugalii.
1: Nie było maneski na scenie, więc no jak mogli dać dwunastkę, albo jakikolwiek punkt w ogóle. Powiem wam, że przede wszystkim y, myślę, że warte wspomnienia jest to, oczywiście już abstrahując od, od konfliktu o górski Karabach, ale to, co... Y, Azerski nadawca, właściwie komentatorzy, wyczyniali podczas występu Maleny, czyli przez całą piosenkę, jako że no musieli ją pokazać w swojej telewizji mm-hmm. o zgrozo, po prostu opowiadali o prowadzących. Dosłownie tak. trzy minuty wałkowania o tym, jak to jedna była modelką, drugi mm-hmm. komentował i jeszcze Karla Bimbamtua. I powiem Wam, że absolutna żenada, ale z drugiej strony bardzo pocieszający był widok, kiedy Azerska reprezentantka właśnie z Maleną się przytulała. Tak, to tam za
0: kulisami, już to nie widzieliśmy czego oczywiście tak, nigdzie. Tak, już po
2: zejściu ze sceny była taka scena, jest to uwiecznione mm, tak. i o dziwo dosyć popularne jeszcze w sieci dziwne, że e, azerska strona nic z tym nie robi, <grym> żeby jakoś tą, e, ten brak nienawiści do Ormiantuszować. E, i bardzo, bardzo pocieszające jest ten widok, kiedy ona się i kiedy słychać po prostu jak Sona gratuluje Malenie, że docenia jej pracę
0: jeśli chodzi o mnie, to ja się ze zwycięstwa Armenii cieszę, ale w samym występie troszeczkę mi zabrakło, to znaczy choreografia, pomysł, okej, okay, ale mi się wydaje, że wokalnie było troszeczkę niepewnie, jakby ona tam tak, nie chcę brzydko mówić, ale tak jakby coś tam mruczała tak, może A to jest taki sposób jest. śpiewania, ale wokalnie to nie było do końca to według mnie, na uro na zwycięstwo wokalnie. To prawda,
2: było dosyć słabe, że chodzi o ale końcówkę bardzo ładnie wyciągnęła i za to ją szanuję.
1: To prawda, no i myślę, że tutaj godna wspomnienia jest też mama Maleny, która bardzo aktywnie zachęcała do głosowania w mediach społecznościowych na swoją córkę, a jednocześnie wskazywała na kogo warto nie głosować, żeby jej nie robić konkurencji i odnośnie przyszłorocznej Eurowizji wiemy już, kto zadeklarował się jako chętny do wzięcia udziału i jest to Bułgaria, Gruzja, Hiszpania i Holandia. Telewizja polska jeszcze nie wydała żadnego oświadczenia.
0: No i to był Eurowizyjny Kocioł, który dobiega końca, Zapraszamy na nasze kolejne audycje, możemy tutaj zdradzić specjalnie dla tych, którzy słuchają, a nie tylko śledzą nas w będa społecznościowych, że za tydzień odcinek albański, w którym omawiamy albańskie preselekcje. Zapraszamy na naszego Facebooka, na naszego Spotifya, na podcasty, także do Instagrama y, Radia Mos, a już za chwilkę dosłownie o godzinie 20.00 y, Marcin Skirło i audycja Ciężar Własny na żywo.
1: A teraz w Eurowizyjnym Kotle jest z wami Timur Wesołowski,
0: Marta Ołów. I Bartek podsiadł. Dziękujemy. Do usłyszenia. Cześć.
1: Do
2: usłyszenia. Do usłyszenia.
1: Eurowizyjny kocioł.